0: Konser Syariah In, konten spesial Ramadan di Syariah In. Dipersembahkan oleh Gerakan Cinta Zakat Basnas, Aman Syariah, Aman Regulasi, Aman NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. kita bisa kembali menyapa gen Syariah di episode terbaru dari podcast Syariah In yang dipersembahkan oleh Gerakan Cinta Zakat Basnas, Aman Syariah, Aman Regulasi, Aman NKRI. Di episode kali ini kita akan ngobrolin topik yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya dan saya yakin banget nih topik ini udah jadi rahasia umum, semua orang udah mulai aware, udah banyak juga dibahas di media sosial, jadi obrolan antara orang tua dan anak dan bahkan udah masuk ke siklus obrolan tongkrongan anak muda zaman sekarang. Kira-kira Gen Seri A bisa nebak nih topiknya apa. Kalau ada yang ngebak soal pernikahan, kayaknya belum dulu ya. Jadi kita mau bahas hal lain dulu yang gak kalah penting, yang berkaitan dengan kegiatan kita di bulan Ramadan. Kita udah kasih spoiler nih di judul episode kali ini, jadi Gensari A bisa lihat dulu, nggak lain dan nggak bukan adalah tentang masalah keuangan nih. Kenapa masalah keuangan ini penting? Karena katanya kalau kita udah cakap baik itu dalam mengelola keuangan, itu artinya minimal kita itu udah siap dalam menghadapi masalah-masalah finansial di masa depan. Apalagi kalau sekarang kita kait-kaitkan nih, di minggu akhir bulan Ramadan. Uh, jadi mungkin ada teman-teman dari Gen Syariah juga yang dengerin podcast ini, udah dapat cairan THR gitu ya, Alhamdulillah. Dan mungkin podcast ini akan sangat membantu bagi Gen Syariah untuk uh, bagaimana sih mengelola keuangan secara islami akan kita obrolin dengan narasumber kita yang masih sama, yaitu Prof. Nadra, pimpinan Basnas Republik Indonesia. Jadi kita akan seru-seruan ngobrol tentang masalah keuangan. Karena... Kalau masalah THR ini, kalau menurut saya juga jadi salah satu masalah yang penting juga nih, biarpun THR itu udah cair, nanti jangan sampai kita kalap punya kemauan ini itu untuk habisin uangnya sekaligus, padahal kita nggak terlalu butuh-butuh banget. Ini yang akan menjadi riskan dan jadi topik perbincangan yang menarik gitu. Jadi pada kesempatan ini, saya akan kemarin ngobrol lagi dengan Prof. Nadra mengenai pengelolaan keuangan dalam Islam, tapi sebelumnya saya akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof. Nadra. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Prof untuk ngobrol bareng Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah.
0: Gimana Prof kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah puasa, rakyat lancar,
0: mudah-mudahan kita tetap sehat-sehat ya. Amin, insyaAllah Sebelum kita masuk ke berbincangan yang pertama nih Prof Tadi kan saya sudah mengantarkan bahwa materi ini katanya penting nih Prof Bahkan anak-anak muda juga udah mulai aware Kalau Prof Nadras setuju nggak sih Prof kalau misalnya masalah keuangan ini menjadi salah satu hal yang penting bagi semua orang, mulai dari remaja sampai orang dewasa.
1: Menurut saya, kalau kita mengambil unit analisisnya keluarga, setiap keluarga itu harus punya perencanaan keuangan. Karena kita tahu, yang namanya constraint kita, itu di pendapatan kita. Jadi kendala kita. Jadi kita tuh nggak boleh um, mengeluarkan sesuatu yang melebihi pendapatan kita. Jadi kita harus atur, semangat rupa. Tapi kita juga jangan lupa hidup kita ini bukan hanya konsumsi kita juga harus bersedekah juga jadi kita harus mensisikan ya. selain untuk kebutuhan keluarga kebutuhan kita yang bersifat konsumtif juga harus ada yang sifatnya konsumtif rohani, yaitu bersedekah ya. Betul. jadi harus diatur dan sedekah itu enggak perlu harus banyak-banyak tapi kita istiqomah gitu ya. sehari seribu rupiah seribu eh, rupiah gak masalah tapi tiap hari kita pada subuh pagi kita keluarkan gitu ya. jadi kalau seribu rupiah kan Kalau satu bulan kan tidak besar-besar amat ya. Kita kalau dalam masalah keuangan ini, yang pertama kita harus perhatikan bagaimana cara kita mendapatkan uang, pendapatan kita itu. Tentu kita harus dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip uh, syariah, yaitu halalan toiban. Kita harus mendapatkan dengan cara yang benar, bukan cara yang batil. Nah, kalau kita sudah mendapatkan, ya, maka kita harus menggunakannya dengan cara yang juga tidak berlebihan atau membuat sesuatu yang mubazir. Jadi kita mentasarufkannya. Oleh karena itu, kalau kita membeli barang, barang yang betul-betul kita perlukan. Jangan sampai barang yang tidak per kita perlu kita beli. Karena merasa uang. Jadi kalau orang megang uang tidak diatur, itu ada namanya money illusion. Jadi kalau sudah megang uang itu terasa-rasa kita banyak duit gitu. Padahal uang kita terbatas gitu ya. Apalagi di awal-awal bulan gitu ya. Nah, kalau tidak diatur, kita bisa-bisa di akhir bulan kita tidak cukup uang itu. Akhirnya kita mengutang misalnya ya, atau meminjam kepada teman, atau bon dulu di kantor. Ya macam-macam cara kita untuk menyesuaikan. Nah, ini cara-cara seperti ini kata orang pat gulipat, tutup lubang kali lubang. Betul. Jangan sampai kita hidup seperti itu. Jadi kita ini menyesuaikan dengan pendapatan kita. Kalau pendapatan kita hanya satu bulan itu 5 juta, ya kita aturlah. lima juta itu untuk tabungan untuk sedekah untuk tabungan haji kita ya kan nah, untuk persiapan lebaran jauh-jauh hari sudah kita tabung gitu ya jadi kalau menurut saya kalau kita sudah nyiapkan seperti itu termasuklah menabung untuk kurban gitu ya. Betul. kita sisihkan gitu ya nah ini kan semuanya dibuat perencanaan sehingga mengatakan tadi untuk haji pun kita harus menabung jangan sampai banyak nih ya kita menjual aset tanah Kalau orang petani menjual tanah untuk pergi haji, nanti peluang dari haji dia mau usaha apa? Orang itu aset dia ya. Ladang dia untuk berusaha. Nah itu contoh. Jadi banyak orang pergi haji, lalu meni, uh, menjual aset. Yang kalau dia pulang, dia jatuh miskin. Karena dia nggak punya usaha lagi. Nah ini tidak dikendaki ya oleh Islam. Karena itu, kita harus ya mengeluarkan pendapatan sesuai dengan tadi itu, pendapatan kita. Jadi ada kendala. itu. Apa. Yang kedua, jangan berlebihan. -be Yang ketiga adalah kita penuhi yang kebutuhan pokok dulu, karena ada yang namanya istilahnya kebutuhan primer, sekunder, tersier, gitu ya. Nah kalau kita belum bisa mau tersier ya sudah kita menahan diri dulu lah, sabar, gitu, ya. gitu kan. Nah jadi kita ini harus bisa menyesuaikan diri. Nah tetapi kalau kita ini menjadi orang yang takwa, kita ini selalu uh, silaturahim, selalu meminta kode Allah, rezeki itu akan datang wujud dengan tiba-tiba. yang tidak disangka-sangka datangnya. Nah, kalau ini dapat pun juga jangan sampai berlebih-lebihan, gitu ya. kita sujud syukur dan kita atur lagi keuangan ini. Berarti kita bisa saving apa? Saya rasa pengaturan itu penting dalam hidup ini. Dan dalam Islam mengajarkan, Nabi mengatakan begini, kalau soal seperti antum alamu bil umuri dunia, engkau lebih paham urusan dunia. Nah, ini kan urusan dunia, ya. ya. Jadi eh, saya sangat eh, senang. Kalau masalah perencanaan keuangan ini, financial planning ini, setiap keluarga, setiap pribadi punya perencanaan
0: keuangan. Baik, berarti pada dasarnya yang boleh saya highlight nih Prof, berapapun uh, rezeki yang kita dapat, artinya harus disyukuri, disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita berdasarkan prioritas. Nah Prof, ya, dalam generasi kita nih Prof, generasi milenial, um, mungkin sering banget mengenal adanya pos-pos alokasi Prof. Kalau pada umumnya kan pos alokasi itu ada yang 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk entertain, dan 20% untuk saving atau untuk menabung investasi loh. Mungkin kalau zaman sekarangnya ya Prof yang lagi booming gitu loh. Tapi kayaknya dari ketiga pos alokasi itu masih ada yang kurang nih Prof. Tadi kan menariknya kalau dalam Islami adalah perlu diperhatikan adanya pos-pos untuk dana sosial. Kalau biasa kita sebut zakat, infak dan sodako. Nah boleh diperjelas lagi kalau misalnya... Dalam Islam itu seperti apa untuk uh, pos-pos alokasi ini? Siapa tahu generasi A bisa mengadaptasi nih, Prof. Tips dari Prof untuk alokasi keuangan sesuai dengan syariat Islam.
1: Ya, nah, hadis menunjukkan bahwa setiap subuh itu ada malaikat yang selalu mendoakan kita kalau kita bersedekah, gitu ya. Nah, makanya sedekah tadi tidak perlu banyak-banyak. Asal seribu tiap hari atau sepuluh ribu tiap hari, kalau memang kita mampunya segitu nggak masalah. Tapi itu sudah bersedekah itu yang pertama. Yang kedua lagi kita di dalam uh, penggunaan uh, uang itu jangan terlalu konsumtif. Kita harus efisien efektif gitu ya. Karena ya semua ini kan kalau kita lihat ada, mod, ada mode, ada model ya, pakaian lah apa semacam. Ya kalau kita ikuti terus itu ya, ya memang jadi konsumtif kita gitu ya. ya. sekali kita bolehlah. Untuk baju pesta kita bagus buat ini kan untuk namanya menjaga Kehormatan kita boleh, bukan berarti tidak boleh, gitu ya. Nah, tapi jangan sampai semua baju kita harus beli di butik, gitu ya, nah, gitu kan. Nia, nah, ya, uang kita hanya untuk itu, gitu ya. Jadi ya ada satu boleh, lah, beli di butik. Tapi yang lainnya beli di tan tanah abang juga orang nggak tahu, kan, itu mana. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita e, merespon. Jadi saya beli bahkan kadang-kadang murah, cuman baju satu jadi, cuman 75.000 ribu saya beli gitu ya Tapi karena jahitnya Saya buat agak model-model Agak saya rancang gitu Orang bilang kok jadi bagus ya Ya orang nggak tahu ini bahannya murah sebenarnya Jadi sebenarnya Tergantung kita kreativitas kita gitu ya. Nah oleh karena itu Kita tidak bisa lagi sekarang Hanya mengikuti nafsu aja Melihat orang Yang, yang menjadi penyakit ini sebenarnya Financial planning itu tidak terjadi Karena kita punya nafsu mengikuti orang Ya, dan kita kadang-kadang mengikuti tren, yang kadang tren itu yaitu menjadi pemborosan, nah untuk itu kita harus pandai-pandai gitu ya, pandai-pandai, dan lagi kita juga kadang-kadang mengikuti lifestyle yang bukan income kita, <laughs> ya, jadi kita mengikuti lifestyle boleh, tapi yang sesuai income kita, jangan kita lifestyle-nya yang uh, melebihi dari income kita gitu ya, nah ini, ini menurut saya, saya harus pandai menyesuaikan gitu ya, ya kan alasannya kalau nggak ikut lifestyle kita nggak ada pergaulan ya pergaulan itu juga bagaimana kita gitu ya jadi ini kadang-kadang kita nggak punya prinsip tidak punya karakter ya dalam hidup ini jadi kita teromang ambing nah begitu terombang ambing income kita nggak sama sama orang-orang itu jadi kita akhirnya itu namanya imitation of life ya imitation of life itu apa kita ikut berpura-pura ikut dengan Gaya hidup orang yang tinggi biar sama gitu. Padahal kita nggak punya sampai sama. Jadi imitation
0: of life gitu. Hidup ini nggak boleh jadi imitation of life gitu ya. Tadi ada satu hal yang menarik yang saya tangkap nih Prof. Mengenai karakter. Bahwa kita dalam mengelola keuangan ini kita harus punya karakter. Supaya kita jangan sampai uh, ada pada posisi imitation of life. Untuk menemukan karakter itu Prof. Misalnya karakter yang membebankan atau uh, memberatkan kita pada tanggung jawab. dalam mengalokasikan dana-dana pada kegiatan-kegiatan sosial, misalnya zakat, infak, dan sodako. Jadi kan Prof. Nadra juga bilang kalau sodako itu sebenarnya sesimpel kita ngasih uang seribu misalnya, menyisihkan uang seribu. Tapi kalau misalnya ada orang yang mungkin karakternya itu adalah bukan karakter yang terbiasa untuk bersedekah, tapi ingin memulai nih Prof. Gimana cara menumbuhkan karakter dan tanggung jawab bahwa kita perlu menyisihkan untuk dana sosial pada alokasi keuangan kita Prof. Nah ini yang penting
1: tadi, Keluarga itu harus mendidik anak-anaknya ya. Saya dididik dari kecil ya. Bapak saya tuh biasa ngasih uang untuk Jumatan, ini kasih. Atau ada keluarga yang tidak mampu datang, ini kasih nanti. Jadi memang orang tua harus bisa mengajarkan itu mendidik. Karena menjadi orang pemurah, orang bersedekah itu perlu dididik, dilatih. Makanya salah satu orang itu suka ketakutan jatuh miskin sehingga dia tidak berani bersedekah. Padahal kalau bersedekah Allah akan berikan itu tujuh kali lipat seperti cabang dalam cabang itu ada ranting lagi jadi banyak sekali gitu manfaatnya gitu. Nah tapi karena tidak pernah dilatih oleh orang tua kebiasaan bersedekah itu tidak muncul ya. Nah oleh karena itu biasanya orang-orang yang tidak dilatih orang tuanya baru sadar setelah banyak membaca mendengar ceramah agama lalu merasakan bahwa ada kepuasan batin. Kalau bersedekah itu kepada orang yang ternyata orang tuh bahagia melihat kebahagiaan itu ada tersentuh hati gitu ya. Jadi memang ada orang-orang tanpa dididik orang tuanya, tapi dia mencoba melakukannya dan dia merasakan ada kepuasan gitu ya. Nah ini sesuatu yang nggak bisa dibeli gitu ya. Ya jadi kepuasan itu tidak bisa dibeli. Jadi kalau orang mungkin sekali duduk makan ngobrol 500.000 ribu habis gitu ya. Ya sejenak aja tuh puasnya gitu ya. Tapi kalau dia sisikan ya. untuk sedekah dan dia melihat orang bersedekah itu orang yang menerimanya tuh bahagia gitu ya. Ya, apalagi kalau bisa bersedekah sama orang yang bersekolah sampai dia sarjana gitu kan ada kebanggaan gitu ya. Nah, halah -hal seperti gini mutamar saya adalah bentuk cinta kasih kita ke sama manusia. Gitu. Karena orang beragama itu dia disebut orang yang Hayunas anfaum linnas. Dia adalah orang yang sebaik-baik orang, adalah orang yang berbuat baik kepada orang, orang lain. Nah, jadi sebenarnya sedekah ini adalah mengamalkan itu. Nah, financial planning ini diperlukan supaya jangan kita berlebihan -be -be juga mengulurkan tangan kita untuk bersedekah yang berlebihan. -be juga jangan. Ya, agama juga tidak mengajarkan gitu ya. Ah, jadi kita nggak perlu jor-joran gitu ya. Ya, pada anunya aja. Yang penting istiqomah tadi. Kalau memang mampunya masih uh, seribu satu hari, nggak apa-apa, seribu aja terus kita istiqomah gitu. nggak masalah. Nanti kalau income kita meningkat naik 2.000 naik 2.000 apa apa gitu ya. Jangan langsung satu uh, 1 juta tapi sudah itu sudah nggak lagi gitu ya. Ya agama enggak menganjurkan gitu. Ya, kita menganjurkan tahap demi tahap gitu ya. Nah, oleh karena itu agama itu tidak mempersulit, mempermudah. Nah, kadang-kadang kita yang suka mempersulit ya. Nah, ini kenapa saya bilang bahwa perencanaan keuangan itu penting? Kadangkala pada saat orang itu mendapat rezeki banyak, dia dicoba oleh Allah Jadi dicoba itu bukan hanya pada saat dia miskin, dia susah duit. Tapi cobaan juga datang pada saat dia punya duit banyak. Betul. Karena kalau dia punya duit banyak, dia tanpa perencanaan, dia itu nanti bisa bersifat tadi itu. Bersifat uh, boros, yang kedua pusat mubazir, yang ketiga, dia menggunakan uang itu untuk perbuatan mungkar, bukan perbuatan yang bermanfaat.
0: Nah ini menurut saya yang harus diperhatikan oleh kita. Ngomong-ngomong soal masalah keuangan, apalagi sekarang kan masuk di hari ke-10, hampir akhir di bulan Ramadan nih Prof, mungkin teman-teman ada yang udah THR-nya cair, yang ditunggu-tunggu dari awal bulan, tanggal berapa ya kira-kira cair, dan sekarang Alhamdulillah udah di tangan nih rezeki dari THR-nya. Tapi biasanya nih Prof, kalau misalnya mendekati bulan-bulan uh, Ramadan akhir atau mendekati Idul Fitri itu kan, kadang kebutuhan kita suka banyak nih Prof, untuk keluar ini itu, untuk sanak saudara, mungkin atau karena tradisi kita kan kalau misalnya silaturahmi, lebaran, itu kan biasanya kita ngasih ngasih ibaratnya ngasih angpau lah ya untuk uh, sanak saudara nih, prof. Nah, untuk mengatur keuangan THR ini supaya kita nggak kalap nih, prof. Kadang kan kalau kita silaturahmi ini ajang untuk ketemu sama uh, saudara, mungkin ada orang yang masih terselip hatinya bahwa THR ini harus uh, digede-gedein untuk bagi-bagiin ke uh, sanak saudara itu, prof. Akhirnya jadi adu gengsi nih diantara sesama saudara nih, prof. Kira-kira supaya THR ini tidak dimaknai sebagai adu gengsi itu kayak gimana Prof?
1: Kalau kita bersedekah kan kita nggak boleh ria. Kalau kita ria, sedekahnya jadi hilang adanya. Tapi kalau kita berstabul kheirot, berlomba-lomba untuk bersedekah, kalau emang kita punya nggak masalah. <tapi>, Tapi bukan untuk ria. Gitu ya. <tapi> ya. Jadi boleh kita berlomba-lomba untuk bersedekah gitu ya. ya, Tapi bukan untuk ria. Dan bukan untuk dipuji-puji orang gitu ya. Karena dalam agama itu boleh menyampaikan dengan terang terangan bodekan sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi multaimat saya kalau kita dalam rangka khairat berlomba-lomba untuk membuat kebajikan dengan cara bersedekah ya boleh-boleh aja. Tapi tadi lagi apapun namanya sedekah maupun uh, apa namanya kegiatan-kegiatannya bersifat sosial harus sesuai dengan tadi itu pendapatan kita. Jangan kita berlebih-lebihan karena agama juga tidak mau kita berlebihan. Berlebi mereka itu harus sesuai dengan kemampuan kita. Itu prinsipnya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita Sehabis Lebaran malah kita berhutang gitu mau orang kan ya, ya, itu kan nggak bagus gitu ya. Nah saya pikir kita itu harus seimbang lah penggunaan itu. Dimana yang untuk keluarga, dimana untuk penggunaan sosial itu seimbang. Jangan sampai kita terperangkap tadi itu mau jor-joran yang pada tidak ada tempatnya gitu ya.
0: Penyaluran dana sosial yang harusnya kita prioritaskan juga nih Prof. Tapi Uh, Prof Nadira juga mengingatkan bahwa kalau semisalnya kita mengalokasikan dana sosial itu tidak perlu jor-joran, tidak perlu berlebih-lebihan, semampunya saja asalkan bertahap dan ya, jangan sampai sekali bayar habis itu kita udah nggak uh, menyisihkan dana sosial lagi. Itu yang mungkin kita hindari sebisa mungkin ya, Prof ya. Nah, hmm. untuk masalah uh, penyaluran dana sosial nih, Prof. Kadang kalau misalnya uh, apalagi anak-anak muda nih seperti generasi-generasi kita ini pengen semuanya itu yang serba instan, serba cepat jarang mau keluar, apalagi sekarang kan di masa pandemi nih Prof, kita kan uh, sebisa mungkin uh, diam di rumah, duduk di rumah, dan jangan kemana-mana, menghindari kerumunan. Nah untuk penyaluran-penyaluran dalam sosial ini, kalau dari Basna sendiri nih Prof, ada nggak program-program yang memudahkan supaya para generasi milenial ini yang mungkin malas keluar, nggak punya waktu, jauh dari uh, amil, itu ingin menyalurkan zakat infak sodako, tapi dengan mudah dan hanya sekali klik Prof.
1: Ya, kita kerjasama basis dengan 90 digital, perusahaan digital ya. 90 platform ya. Sudah 90 ya kita. Jadi sekarang itu sebenarnya kalau dibilang kemudahan sudah sangat mudah. Tinggal sekarang ada uangnya, ada kemauan gitu ya, ada niat bagus gitu ya. Itu sudah sangat mudah sekarang. Itu ya. Saya suka membantu men-share itu ke grup-grup gitu ya. dan alhamdulillah responnya bagus dari grup-grup itu ya. Uh, Ya saya udah coba, udah kirim. Ya eh, jadi mudah ya atau bagaimana ya, gitu ya. Saya sekarang ini kan kita nih dengan teknologi menjadi menjadi mudah dan menjadi lazy juga kadang-kadang ya. Ya betul. <laughs> ya. Nah. Jadi tetapi kalau untuk bersedekah dengan adanya kemudahan ini, ya ini kita uh, tentunya lebih gembira sebenarnya ya, karena kita tidak perlu repot-repot ya. Dan kita juga tidak perlu ria jadinya ya, perlu harus kemana dulu, gitu ya. Uh, ya jadi sifat ria kita akan hilang karena Algoritmaorinya mau kemana orang kita melalui digital, <laughs> ya kan? <tuh>. Ya, ya kan? Jadi manfaatnya banyak ya uh, dengan cara teknologi ini. Orang kita kita syukurilah teknologi ini kan uh, pisau bermata dua. Satu sisi bermanfaat ya, untuk kepentingan masyarakat dan agama juga. Tapi kalau orang menggunakannya salah, ya teknologi ini bisa ya bisa digunakan salah juga bermacam-macam penipuan penipuan dengan uh, digital juga banyak dengan uh, website dengan internet juga banyak gitu penipuan penipuan. Jadi memang Ya bagaimana kita, ya, orang dulu bilang the man behind the gun. Saya waktu kecil nggak tahu apa maksudnya the man behind the gun. Jadi mau teknologi setinggi apapun, secanggih apapun, balik-balik manusia juga. Karena manusia juga yang memanfaatkan teknologi, yang menggunakan teknologi, gitu ya. yang menciptakan teknologi. Kan bukannya bukannya malaikat, kita juga. Ya tergantung kita akhirnya penggunaannya juga. Mau diapakan teknologi, tergantung kita. Gitu. Nah dengan adanya sekarang sistem digital dan lain, ya Alhamdulillah sudah dipermudah sebenarnya. Ya, tapi kalau orang bicara bicara rasanya kayaknya kurang serak nih kalau nggak ketemu langsung dengan orang basnas ya silakan datang gitu ya. Bedanya mungkin kalau datang di basnas saya habis memberikan zakat atau sedekahnya dib, dib, dibacakan doa.
0: Karena
1: nabi dulu begitu. Jadi orang suka berzakat dulu di masa nabi karena uh, diserahkan ya kepada nabi terus nabi membaca doa. Kita tahu kalau nabi baca doa kan makbul pasti ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau mau Mau lebih puasnya lagi ya silakan ke Basnas ya, atau ke amil-amil lain ya baca doa. Tapi kalau seandainya en, en, karena tadi tidak bisa atau karena yang lain, ya baca doa sendiri. <guruh> Waktu kita ya Allah, aku bersedekah ya, lillahi taala dengan niat sedekahku begini-begini-begini. Boleh ya, boleh kita seperti itu. Jadi <guruh> jadi bisa kita berdoa sendiri itu. Ya. <guruh>
0: Baik, sebenarnya kalau di zaman sekarang ini nggak ada alasan lagi ya Prof ya untuk menghalang-halangi niat kita melakukan sedekah gitu Prof ya. Betul. Sudah Baik. mudah
1: sekali, sudah dipermudah. Tergantung tadi niat dan kemauan ya dan ada dananya gitu ya. Berarti kucingnya
0: tiga, jalan, niat, ya. kemauan, dan ada dananya ya Prof. Iya. Baik. Ngomongin masalah tentang uh, Basnas nih Prof ya. Kan Basnas ini sedang mengusung gerakan cinta zakat nih Prof. Tujuannya kan ya episode kemarin kita udah cerita-cerita mengenai gerakan Cinta Zakat ini bertujuan supaya masyarakat tahu, masyarakat mulai aware, menyalurkan dana-dananya baik itu Zakat, Infak, dan Sodakoh kepada lembaga amil resmi, supaya tepat sasaran. Untuk ngomongin soal Basnas nih Prof, untuk penyalurannya, kita ingin menyalurkan dana ZIS kita, tapi kita perlu bukti-bukti nih Prof. Nah, di Basnas itu ada fasilitas-fasilitas apa nih Prof yang bisa melaporkan bahwa dana kita itu sudah tersalurkan kepada mereka-mereka yang benar-benar membutuhkan. Jadi kalau
1: Anda misalnya memberikan zakat melalui digital atau langsung, itu ada nanti SMS dan insya Allah yang akan datang pakai WA akan dijawab, terima kasih Anda sudah, dan langsung dibuat eh, eh, dikasih informasi, kalau buka ini maka akan keluarlah nanti tanda bukti untuk setoran pajaknya nantinya kan bisa digunakan itu ya Jadi kita memang ingin uh, ini lebih lebih canggih ya. Dan juga kita punya website, melalui website kita juga bisa juga. Dan kita juga lagi mengembangkan call center. Call center kita sudah ada tapi kita akan kembangkan lagi sehingga uh, nanti juga uh, call center ini akan menjawab bahwa sudah diterima dan sudah dijelaskan bahwa ya Anda uh, berterima kasih bahwa Anda sudah zakat dan lain-lain. Jadi memang sekarang ini ya di era digital ini di IT ini memang kita menginginkan bahwa pembayar zakat itu bisa terpuaskannya dengan pelayanan ya. ya services yang excellent lah kita harapkan ya sehingga dan juga tidak ada keraguan bahwa uang itu bakal sampai di basnas ya dan juga nanti mereka kita harapkan bisa tahu uang itu eh, dikemanakan kepada mustahiknya itu nah itu yang Kami akan kembangkan terus itu ya, sehingga transparansi tata kelola eh, perzakatan nasional melalui Basnas itu akan semakin baik. Dan kita ingin itu ada kepercayaan dari publik, ya, terutama generasi muda, bahwa penggunaan dana itu, pengumpulan dana itu dengan cara yang transparan dan penggunaan dananya pun juga penyalurannya,
0: pendistribusi pemanfaan juga
1: transparan. Itu yang harapan kita seperti itu.
0: Baik. Ada nggak nih Prof pesan-pesan untuk generasi muda Yang masih ragu-ragu untuk uh, membayarkan uh, zakat, infak, atau sedekahnya di badan-badan alami resmi Karena kadang kan kalau misalnya kita ingin menginfakkan atau mencedekahkan nih Prof Tapi kita pengen menunjukkan pada orang-orang tertentu Kita udah punya target, uh, ingin mengamalkan uh, sedikit rezeki kita kepada mereka Tapi kita juga pengen di sisi lain membayarkan kewajiban-kewajiban uh, kita melalui badan amil zakat resmi seperti Basnas contohnya. Ada nggak, Prof, kayak misalnya zakat-zakat tertentu jenis-jenisnya yang kita minta request bahwa penerimanya adalah mereka-mereka-mereka uh, di cross-check oleh Basnas pantas tidak menerima. Kalau pantas kami ingin mereka yang menerima. Ada nggak seperti sistem seperti itu? Iya,
1: zakat mukayadah. Saya melakukan itu. Karena saya, uh, di tetangga saya, ya ada 50 tetangga yang saya selalu bertahun tahun saya berikan. Mereka dua afa, jadi ya. Ya, jadi saya minta kepada Basnas untuk menyampaikan kepada mereka. Jadi zakat mukayyadah gitu ya. Jadi saya kasih list nama-namanya terus orang yang biasanya mengatur-ngatur, saya kasih semua, sehingga eh, saya tidak jadi tidak tak merepot. Kalau dulu saya kumpulkan mereka gitu ya di musola, saya anukan, saya catet, saya apa. Gitu. Sekarang Basnas yang melakukan itu. Saya hanya contoh ke Basnas, saya hanya menyatakan ini. orang-orang ini alamatnya sekian tolong disampaikan jadi basnas yang ngurus saya terima jadi aja jadi saya merasa dipermudah urusannya dengan basnas gitu ya nah ini yang perlu diketahui ini sebenarnya secara ilmu fikih Islam kalau amil itu bukan amil pemerintah resmi ya misalnya satu amil dia nganggap yayasan apa mau jadi amil gitu ya dia itu adalah wakil dari muzaki Artinya, kalau kita nyampaikan kepada amil yang tidak resmi tadi, bukan amil basnas, itu bar, kita baru jadi wakil kita saja mereka. Jadi belum sampai ke mustahik. Jadi kalau sampai hilang, dia harus ganti. Belum sampai. Tapi kalau memberikan kepada basnas sebagai amil resmi, dia wakil mustahik. Maka sudah sampai. Nah itu. Jadi kalau kita mau aman, ya diambil yang resmi. itu aman kalau ambil yang tidak jelas banyak yayasan sekarang kirim-kirim wa gitu zakat apa dia hanya wakil dari muzaki wakil kita jadi belum sampai jadi kalau dia nggak kirim dia tahan dia belum sampai jadi kalau kita berharap bulan puasa ini ramadan ini kita berzakat terus bisa dibagikan kepada masyarakat pada bulan puasa ini kita kasih ke ambil yang bukan, tidak resmi yayasan-yayasan yang banyak pakai wa itu dia ya tidak sampai berarti Kalau dia masih tahan belum dibagikan. Tapi kalau Basnas, walaupun Basnas belum membagikan sudah sampai dianggap karena dia mau wakil mustahiq.
0: Baik. Berarti salah satu keuntungan kita menyalurkan kewajiban-kewajiban uh, kita baik zakat, infak dan sedekah di amil resmi adalah terpercaya dan sudah pasti sampai ya, Prof ya. Betul. Itu yang paling penting itu. Jangan sampai kita mengeluarkan
1: zakat kepada ambil ambil dari resmi ya nggak sampai gitu kita sudah merasa sampai tahunya nggak sampai
0: betul <laughs> ya artinya itu. lebih di, bisa dipercaya ya prof ya
1: ya karena memang begitu fikih islamnya begitu hukum islamnya begitu
0: baik berarti uh, ada baiknya kita mengikuti hukum islam bahwa ya. um, segala sesuatu yang sudah pasti itu lebih baik kita pilih dibandingkan yang masih mengandung keraguan keraguan ya prof ya
1: iya mengandung keraguan menang, juga mengandung ketidakpastian apa betul dia kirim atau tidak kan? Kita masih jadi, jadi pusing kepala juga kita kalau mikirin <laughs> nanti. Kalau kita Baik. banyak tanya, kita jadi nggak percaya. Tapi memang begitu fikirnya, hukum Islamnya. Kalau dia tidak bagikan, ya belum sampai. Hm. Artinya pahala kita belum dapat. Hm. Padahal kita ingin Ramadan ini dibagikan. Kita supaya dapat pahalanya gitu ya. itu belum dapat itu.
0: Mungkin Prof, ini yang terakhir untuk episode kali ini uh, berkaitan dengan gerakan cinta zakat yang uh, kita harapkan bahwasannya Pesan-pesan ini sampai kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kira-kira apa yang ingin Prof. Nadra sampaikan sebagai pimpinan dari Basnas Republik Indonesia mengenai adanya kampanye dari Gerakan Cinta Zakat ini?
1: Ya, gerakan Cinta Zakat ini adalah gerakan menyadarkan kita semua, baik itu muzaki, atau orang yang kaya, yang mampu, apunia, dan juga orang yang mustahik ya, untuk menyadarkan bersama-sama bahwa kegiatan zakat ini adalah media sambung rasa antara orang yang punya sebagai wajib zakat dengan orang yang menerimanya karena apa di wajib zakat itu memang dia memberikan karena ada haknya mustahil di dua setengah persen gitu ya jadi dia menerima pun juga bukannya bukan karena apa-apa karena memang itu hak dia yang dia harus terima gitu ya Nah jadi kan ini sekarang soal transfer aja ya transfer yang disuruh Allah dua setengah persen itu dalam rangka membersihkan dan mensucikan harta dan menenteramkan jiwa. Nah, kalau kita melaksanakan itu, artinya si muzaki itu dia sudah mengikuti perintah Allah dan dia mendapatkan manfaat dan si penerima nggak bu nggak perlu, perlu harus malu, nggak harus merasa bagaimana orang itu hak dia. Memang Allah bilang itu hak kamu yang kamu boleh ambil dari hartanya orang si kaya ini, kan begitu? Jadi tidak ada tangan di atas sebenarnya, ya. tidak ada tangan di bawah equal sudah gitu, gitu. karena itu bicara soal hak tinggal ditransfer saja kalau si si yang yang punya ini jadi itu prinsipnya jadi sebenarnya nggak ada yang orang harus dipermalukan gitu kalau nerima zakat nggak perlu harus dinye nye orang memang itu hak dia terima dua setengah persen gitu ya gitu ya dan kita mengeluarkan itu karena itu hak orang bukan jadi kita jangan kita jadi salah gitu melihat zakat ini orang menganggap kalau zakat oh beruntung lu gue kasih zakat gitu ya. bahasanya kan begitu ya nggak untung kita yang kalau nggak luar zakat kita malah berdosa gitu kan gitu ya jadi kita malah berterima kasih ada orang yang mau menerima zakat kalau nggak ada mau zakat kita repot kan nantinya <gulau> nah Betul. jadi ini perlu ada mindset nah gerakan cinta zakat ini dalam rangka membangun tadi kesadaran dan rasa cinta kasih ya jadi hubungan sambung rasa antara Muzakir dan mustahik ini agar terbangun. Sehingga disitulah yang disebut dengan uh, hubungan yang islami, hubungan yang kita bilang uh, negeri yang sejahtera, ya, yang penuh dari ampunan Allah, karena ad, tidak ada orang yang terlantar, orang miskin yang menjadi susah, tapi orang itu dibahagiakan semua. kan banyak sekali hadis hari mengatakan tidak sempurna iman seorang seorang anak Adam apabila dia tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Nah jadi kepedulian sosial dengan gerakan cinta zakat ini ini kita akan hidupkan lagi tanpa harus tadi eh, merasa ada yang memberi tangan di atas atau ada yang menerima tangan di bawah. Ini
0: penting sekali ini prinsip ini dipakai jangan sampai eh, orang salah menilai soal zakat. Baik, uh, mungkin terakhir ini Prof, kita meminta uh, ketersediaannya Prof Nadra untuk mengajak bersama menggaungkan gerakan cinta zakat yang aman Syari aman regulasi, dan aman NKRI kepada semua teman-teman generasi A, Prof.
1: Ya, kepada semua teman-teman, terutama para generasi muda, generasi milenial, Ya, saya berharap bahwa gerakan cinta zakat ini merupakan gerakan yang aman syarih, aman regulasi, dan aman NKRI. Dan kita berharap gerakan cinta zakat ini merupakan gerakan cinta kasih kita sesama kita dan kita berharap bahwa hubungan sambung rasa antara yang membayar zakat dan penerima zakat itu adalah sambung rasa yang menimbulkan rasa aman dan tentram sesama kita. Sehingga kita ingin negara kita ini dalam keadaan aman, tenteram, tidak ada gejolak, karena si kaya yang punya dan si miskin yang belum punya bisa hidup berdampingan karena melalui zakat inilah dia bisa berkomunikasi dan berinteraksi. Mudah-mudahan uh, para muzaki yang mem berpunyai memberikan uh, inspirasi kepada kita semua bahwa gerakan cita zakat ini juga akan digaungkan juga oleh orang para muzaki dan mengajak para muzaki lain untuk betul-betul uh, melaksanakan zakat ini dengan cinta kasihnya saya pikir itu yang penting uh, yang perlu disampaikan kita ingin sebanyak-banyaknya muzaki itu punya kesamaan persepsi dan kesamaan langkah untuk memperhatikan kaum duafa, kaum miskin kaum yang uh, terpinggirkan dan kaum yang terpapar uh, bencana bukun COVID-19 ini Demikianlah mungkin harapan saya kepada semua pihak eh, untuk kiranya cinta kasih kita melalui gerakan cinta zakat ini dapat terwujud.
0: Baik terima kasih Prof. Nadra dan teman-teman semuanya Gen Syariah di episode kali ini kita udah masuk ke penghujung nih tapi saya mau ingetin lagi bahwa dari topik obrolan pertama dengan Prof. Nadra mengenai masalah keuangan baik itu perencanaan keuangan dalam Islam kita punya kewajiban untuk menyisihkan. pada pos-pos dana sosial. Jadi kalau misalnya kita dapat gaji misalnya itu kita perlu punya tanggung jawab moral kepada mereka-mereka yang membutuhkan. nggak perlu banyak-banyak, dan jumlahnya pun nggak perlu sekaligus banyak, tadi Prof. Nadir juga sudah mengingatkan bahwa sedikit nggak masalah yang penting nggak hanya musim-musiman aja menyalurkannya dan teman-teman juga nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman pengen tahu informasi lebih lanjut mengenai gerakan cinta zakat ini yang dipersembahkan oleh Basnas teman-teman bisa kunjungi langsung di website-nya basnas.go.id atau juga bisa langsung kunjungi Instagram-nya di basnasindonesia dan juga beberapa konten menarik spesial Ramadan juga yang dipersembahkan oleh Basnas di Syariahin teman-teman boleh kunjungi di at syariah.in dan jangan lupa dengarkan podcast ini spesial dipersembahkan oleh Gerakan Cinta Zakat Basnas Aman Syari Aman Regulasi Aman Nkri Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum episode ini berakhir, jangan lupa untuk dukung dan gaungkan kampanye Basnas Gerakan Cinta Zakat agar kita terus dapat menjaga harapan sesama untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Kunjungi Instagram Basnas Indonesia dan syariah.in sebagai bentuk dukungan dan kontribusi kamu dalam kampanye ini. Gerakan Cinta Zakat, Aman Syari, Aman Regulasi, Aman NKRI.